0: Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou pronto para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos e aos mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se seguirem fielmente de todo o coração e toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Livro de 1 Reis, capítulo número 2, versículo do 1 um ao 4. É com essa passagem do rei Davi, já em seu leito de morte, dando as suas últimas orientações ao seu herdeiro, o rei Salomão, que a gente começa o Kairoscast de hoje. Muito bem-vindo, para quem não me conhece, aqui é o Gabs. Esse é o Kairos Podcast, o nosso espaço para falar do amor de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre masculinidade bíblica. O tema de hoje é Seja Homem. Então vem com a gente que está muito bom e eu espero que edifique demais você hoje. E que principalmente todos os homens que estiverem ouvindo isso aqui, e fazer uma profunda reflexão se a gente está realmente sendo homem. Essa frase do seja homem, né, pode soar às vezes de uma forma meio machista, meio pejorativa, né, até porque as pessoas da sociedade como um todo banalizaram muito, né, se você, às vezes, não consegue matar um rato A primeira coisa que diz é, vai lá, seja homem, pô, vai matar esse rato lá Ou se você, às vezes, não consegue pegar um peso, cara Eu falo com conhecimento de causa Ou como as pessoas dizem hoje em dia, né, nem conhecimento de causa As pessoas falam com lugar de fala <risos> Enfim é, Eu sempre fui bem magrinho, né tinha tanta força física nos braços e o meu primeiro emprego foi numa oficina mecânica e o meu primo da minha idade, ele sempre foi mais fortinho, né, e evidentemente por conta disso ele conseguia pegar bem mais peso do que eu, se fosse para carregar um motor de fusca, eu e ele, a gente carregava, mas ele... Suportava o maior peso Porque ele era muito mais forte que eu E o fato de você não ter Tanta força física assim às vezes as pessoas ah, Pô, seja homem, pô, pega isso, Como se Ser homem Fosse você ser Um cara fortão que pega pô, Tudo, pô, pra mim isso é ser Forte, não é ser homem E as pessoas de fato banalizaram muito O sentido dessa frase Seja homem, né e o conceito da masculinidade tem se distorcido a cada vez mais, cada dia mais. Infelizmente, não dá pra gente negar que não exista machismo, não dá pra gente negar que a nossa sociedade é machista. E que se nós, homens, soubéssemos da nossa responsabilidade, soubéssemos dos nossos deveres, a gente poderia evitar muita coisa de errada que está acontecendo hoje. Eu estou gravando esse podcast no, no domingo, dia 18 de julho de 2021. No dia 15 de julho é comemorado o Dia Internacional do Homem. E é uma data que pouco se fala, né? Realmente, ele tem todo um destaque para o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que a gente realmente reconhece que é um dia de refletir sobre a importância da mulher na sociedade, sobre o valor da mulher. Só que essa reflexão deveria ser feita, feita também no dia 15 de julho sobre a postura do homem, como a gente está sendo. E é curioso até, né? Porque... Sempre no dia 8 de março tem sempre aquele clichêzão né? de. Daquele, principalmente do que ogrão, aquele cara mais machista, dizer, pô, oh, mas tem dia da mulher, mas não tem dia do homem. Eu já escutei até mesmo mulher dizendo isso. E tem sim. Dia 15 de julho é o dia internacional do homem. Então, é. Estou gravando esse podcast num momento propício para a gente falar disso, para a gente fazer essa reflexão. E, curiosamente, justo nessa semana, no Dia Internacional do Homem, aconteceu algo que indignou muita gente, que o Brasil inteiro acompanhou, que infelizmente projetou a fama para esse babaca aí, desse DJ Ives aí Que até uhum. então eu nunca tinha ouvido falar desse cara E o cara ficou famoso pelas circunstâncias erradas Podia ter ficado famoso fazendo música ruim Mas não, ele não ficou famoso fazendo música ruim Ele ficou famoso porque o cara simplesmente agrediu a mulher é, agrediu a mulher com criança no colo e tudo mais, e os vídeos são horríveis, o cara ainda tentou se, se justificar, tentou jogar a culpa em cima da mulher, depois aí teve uma reviravolta, ele foi preso, e aí, preso, ele fez um vídeo pedindo desculpa, porque é muito fácil, né, você ser um babaca, você ser um machista, você... Agredir, e depois você pede desculpa e tá, tá tudo bem. É no que não, cara. Não é assim. Você tem que arcar com as suas consequências. Como cristão, a gente acredita que todo ser pode se arrepender, se lançar os pés de Jesus, mas a gente sabe também que devemos respeitar as leis dos homens e arcar com as consequências, uma vez que as leis dos homens são burladas E o caso de agressão é um caso deles É um dos piores casos A agressão leva ao feminicídio Mas existem também coisinhas mínimas Que todo homem às vezes acaba cometendo Que a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência E refletir que esse não é o nosso papel Que esse não é a nossa obrigação e, então eu tô fazendo esse podcast hoje se você é mulher e nos acompanha por aqui também é... eu te convido sim para ouvir embora eu não vou estar tá falando para as mulheres hoje mas eu acho importante as mulheres ouvirem isso até mesmo como um ponto de no que que a gente pode melhorar então as redes sociais estão abertas meu e-mail está aberto... Então... Convido sim as mulheres a estarem escutando... Esse episódio de hoje... para Que se a gente... Se eu falar alguma burrada aqui... Se eu falar algo errado aqui... Sim, ser é corrigido... E se tiver que acrescentar algo... Acrescentar... Porque... Eu não sou nenhum exemplo... Eu não sou nenhuma referência... A única referência... Que temos aqui... É o ponto para onde vai, a gente vai caminhar ao longo dessa conversa. Então, eu não tô gravando aqui sendo um cara moralista, porque eu sou machista também, eu sou homem, sou machista, tenho conceitos machistas muitas vezes, e o que eu quero é todas as vezes, todos os dias, melhorar, ser melhor. Enfim, então vamos nessa. Então, você é mulher... Continue nos acompanhando, se você é homem, fique aqui até o final também, espero que isso venha falar o seu coração aí e vamos que vamos. Então disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Eu gosto muito dessa parte, desse trecho em específico, porque relata como é importante e o tamanho da responsabilidade que Deus deu ao homem desde a criação. Deus criou tudo, criou os céus e a terra, o mar, Deus criou os animais... Deus criou todo um ecossistema. E ele atribuiu ao homem o controle de tudo. E isso fica muito claro aqui em Gênesis 1.26. Como a gente tem o controle de tudo, isso não muda, cara. Isso continua assim até os dias de hoje. A gente tem a natureza. A gente tem todos os recursos e ao longo da história a gente teve grandes civilizações aí que desenvolveram grandes tecnologias que através dessas tecnologias a gente conseguiu dominar a natureza, a gente conseguiu dominar o ecossistema, isso tudo começou no princípio, isso tudo começou no Gênesis através de Adão e até hoje isso tudo está sob o nosso controle. E muitas das vezes a gente vê os desastres ambientais, ameaças de aquecimento global, pandemias acontecendo. E isso tudo acontece muito por conta da nossa imprudência, muito por conta da nossa irresponsabilidade. E isso, tanto homem quanto mulher... Isso, Deus atribuiu essa responsabilidade, esse domínio das coisas, o poder de todas as coisas a nós. E a nossa imprudência é que muitas das vezes faz com que o mundo seja levado ao caos. Existe uma frase que ela é atribuída a John Lennon. Eu não sei se de fato é dele mesmo, mas essa frase é muito boa. Porque diz, pense global e haja local. Porque a gente quer mudar o mundo, a gente vê tanta pessoa dizendo que quer mudar o mundo, mas a pessoa pouco faz. Isso no meio cristão mesmo, a gente pode ver aí que tem muito jovem aí que tem o desejo de ser missionário, de fazer missão na África, mas ele não prega para pessoa numa situação de rua, ela passa pela pessoa em situação de rua que tá bem no bairro dela, que tá bem do lado dela e ignora essa pessoa e a trata como se ela não se existisse mas quer ir pra África mas quer ir pro outro lado do mundo então, meu, você não tá cuidando nem da sua casa como que você vai querer mexer no quintal dos outros então, sim a primeira coisa é que a gente tem o controle de tudo em nossas mãos e quando a gente não sabe utilizar, quando a gente não sabe controlar aquilo que a gente tem sobre o nosso poder, sobre as nossas mãos, as coisas podem ficar perigosas. E seguindo aqui nessa passagem de Gênesis, a gente segue para o capítulo 27, né? no, melhor, no versículo 27, onde Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjulguem a terra. Dominem os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui, no capítulo 28, fica muito claro que Deus atribuiu tanto ao homem quanto à mulher a mesma responsabilidade, o mesmo controle de tudo. Vamos frisar aqui muito bem, aqui, voltando... No 28 Deus os abençoou e lhe disse Sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre todos os animais que se movem pela terra Então aqui a gente vê Que Deus deu a responsabilidade Para os dois Não foi só para o homem E Isso Cai por terra o argumento de que a mulher deve ser submissa ao homem. A verdade é que a submissão bíblica, na qual fala nas diversas cartas paulinas, é uma submissão de... Eu falei errado aqui, né? Atropelando o português, né? <risos> Perdão para minha professora de português nesse exato momento que eu falei submissão. Espero que ninguém tenha percebido, mas vamos que vamos, seguindo o bonde. É, a submissão que é relatada nas cartas paulinas está muito mais voltada para o respeito, para devoção da mulher ao homem. Mas a gente vai chegar lá. Vamos por partes ainda, a princípio. É. A verdade é que muito homem, tem muito marmanjo aí, que usa essa desculpa da submissão de que a mulher tem que ser submissa a ele pra fazer dela uma verdadeira empregada doméstica. O cara já tem 20 anos nas costas e não sabe fazer um arroz, não lava a louça que come e... E a mãe fica por conta de tudo. Quando ele casar, simplesmente troca de mãe para esposa. E a verdade é que as esposas acabam não cumprindo como um papel de esposa, mas acabam sendo uma segunda mãe. A verdade é que muitos homens hoje em dia estão crescendo aí como verdadeiros crianções aí. E isso não é só do dia de hoje, né? A verdade é que, sim, os, os caras de hoje, né? Esses caras estão... Eles estão criações. Antigamente, os caras realmente casavam para ter uma empregada doméstica, porque era aquela velha coisa, assim, sabe? Da família tradicional, aquele padrão, assim, de que o papai chegava cansado do serviço e ele tinha que sentar a na sala para ver na TV um programa de televisão dele. E a mulher tinha que trazer a sua cervejinha gelada para ele assistir. Ninguém podia molar o papai, porque ele trabalhava e punha dinheiro na casa. E ele tinha que deixar isso muito bem explícito, né, de que tudo só acontecia porque ele punha dinheiro na casa. Então, a mulher que já trabalhava o dia todo para cuidar dos filhos, a noite tinha que trabalhar mais para manter a satisfação do marido. E, enfim, foi enraizando o machismo na nossa sociedade que perdura até os dias de hoje, infelizmente. E as pessoas levam muito ao pé da letra essa história de que a mulher ser submissa é ser uma empregada doméstica. E não, cara. Submissão é uma questão de respeito. E a mulher ser submissa ao homem, cara, a verdade é que antes da função dela, antes da obrigação dela de ser submissa ao homem, tem a obrigação do homem de amar a mulher como Jesus amou a igreja. E eu acho que vocês sabem bem como é que Jesus amou a igreja, né? Ele deu a vida dele pela própria igreja. Então, um homem que merece que uma mulher seja submissa, ele tem que ser homem o suficiente para pular na frente da bala Se derem um tiro na esposa dele Ele tem que ser homem o suficiente Para que se todo mundo, se a família estiver passando fome Ele ficar sem comer Para que a esposa coma, para que os filhos comam Isso sim é amar a Jesus Amar a esposa, amar a mulher Amar a família como Jesus amou a igreja Ao ponto de dar a vida Ao ponto de se entregar completamente O cara que faz isso O cara que é homem Ao ponto de fazer isso Ele merece uma mulher que seja submissa a ele Com respeito Por quê? Porque se ele é um cara Que ama como Jesus amou a igreja Ele não vai tratar ela mal Se ele é um cara Que ama a esposa Que ama a mulher como Jesus amou a igreja ele não vai tratar a mulher como uma empregada doméstica. Se ele é um cara que ama a mulher, como Jesus amou a igreja, ele não é um cara que vai agredir. E nós podemos ser isso, cara. Nós podemos seguir esse padrão de homem. Nós podemos seguir esse padrão de homem, do homem que é Jesus. Cara. Paulo está recomendando, Paulo tá falando de uma coisa que é o mínimo. Que nós devemos fazer, que é o mínimo que é a nossa obrigação, de amar a mulher, de amar a esposa, como Jesus amou a igreja. Então, o nosso padrão, o padrão do homem ideal, o padrão do homem perfeito, o padrão a ser seguido, é o padrão de Jesus. E existem vários exemplos de Jesus perante as mulheres quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, eles não falavam com os samaritanos mas Jesus passou por aquele lugar existiam outros caminhos caminhos até mais fáceis para ir para onde eles estavam indo que não precisasse passar pela Samaria mas Jesus quis passar por Samaria e ao chegar em Samaria ele encontrou aquela mulher e ele mudou a história da vida daquela mulher. Uma mulher que praticamente não era respeitada por ninguém. Porque já tinha tido muitos maridos. Mas ele olhou para ela diferente. Ele mudou a vida dela. Eles levaram Maria Madalena adiante de Jesus. Querendo apedrejá-la. Todo mundo estava com olhares de julgamento perante aquela mulher. Mas ele não deixou que a executassem Ele não deixou que a matassem Porque ele lembrou, ele disse Aquele que não tem pecado Que atire a primeira pedra Jesus Amou todas as mulheres Jesus amou Marta e Maria Ele ensinou a Maria As coisas boas ali e disse a Marta que a melhor parte era ele, a melhor parte era estar com ele. Então, olha que exemplo de cara, mano. Eu, eu acho engraçado, assim, eu acho legal essa brincadeira assim, que as pessoas fazem com o Rodrigo Hilbert, né? Do Omão, oh da T, alguns asteriscos, né? Porque aqui a gente não fala palavrão, porque aqui é um lugar sério. <risos> Mas enfim. Que as pessoas elevam o fato de que Rodrigo Hilbert... muito complexo, que não vai caber só num podcast aqui de 30 minutos, na verdade tinha muito mais coisa para falar e Deus tem falado muito ao meu coração em relação a esse tempo ao longo do tempo, então a gente vai aprofundar muito mais disso, mas eu quis trazer isso em pauta hoje por a gente estar tá na semana do Dia Internacional do Homem, a gente tá num momento aí que a gente teve um caso muito triste, né? Foi o caso desse DJ, mas que graças a Deus a justiça foi feita, esse cara tá na cadeia. Mas acho que a principal lição que eu quero trazer aqui é que não sejam nisso, cara. Não seja omisso, não ache que o fato da mulher ser submissa ao homem é que ela vai ser sua empregada, não, porque não é isso que está que proposto. Não é isso. Deus deu ao homem e à mulher as mesmas responsabilidades, o mesmo domínio sobre todas as coisas. Tanto é que quando Deus criou a mulher, quando Deus viu que Adão precisava de uma auxiliadora, era simplesmente porque... Adão tinha o domínio sobre todos os animais, sobre todas as espécies. E Deus tinha o domínio sobre Adão, mas Adão não tinha ninguém em que, que ó, ele pudesse olhar. Então ele olhava para os animais, para as espécies de cima para baixo, e ele olhava de Deus de baixo para cima. Mas quando Deus deu uma mulher, Deus deu uma ajudadora, deu uma companheira para ele, ele deu alguém... Quem ele pudesse olhar de frente. Quem ele pudesse olhar no olho. Então, essa é a função da mulher de ser auxiliadora, cara. Se você tem uma mina, tem uma mulher que tá do seu lado, que tá te ajudando. Dê glórias a Deus por isso. Valorize ela. E se você, você não tem mulher ainda, se você se um dia vai namorar, vai se casar, cara. Valorize as mulheres da sua vida Trate todas as suas amigas como se fossem irmãs. Trate todas, as, até mesmo as mulheres que você não conhece, como se fosse sua mãe. Mas aí que tá, às vezes você não trata nem a sua mãe bem. Como você vai tratar as outras mulheres? Trata a sua mãe bem. Honra pai e mãe, isso é um mandamento bíblico. Pô, vamos ser como Jesus era, como Jesus era. Ser um cara que vai ser capaz de morrer pela sua companheira, pela sua mulher, que se você for um homem como Jesus foi, cara, você jamais vai agredir, você jamais vai trair, você jamais vai mentir, então, seja homem, conforme a gente começou esse podcast aí, sobre Davi dizendo para Salomão, seja homem, seja homem, uhum. saiba da responsabilidade que você carrega, seja homem não é ser brucutu, não é ser forte, não, ser homem não é gostar de rock pauleira e beber cerveja, não, ser homem é se render, se prostrar diante dos pés de Jesus, é reconhecer que só o Senhor é Deus, ser homem, é saber tratar todas as pessoas com respeito, ser homem não é falar mal das pessoas pelas costas, ser homem é respeitar todo mundo, ser homem é ter consciência de que você nasceu para ter domínio sobre todas as coisas e porque você tem o domínio de todas elas, você também tem uma missão, porque... Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é o reflexo do seu Pai. Então, o é, que, que você vai refletir? Como é que... Nós somos a luz do mundo, como Jesus disse. Então, vamos brilhar. Jesus fala para nós que nós somos a luz do mundo. Então, vamos brilhar, que resplandeçam a luz diante das trevas. Então, a gente está vivendo tempos de escuridão. A gente está vivendo um tempo... De tanta coisa errada, vamos ser a diferença que o mundo precisa. Enfim, eu agradeço a todos que nos acompanharam durante esse podcast. Foi muito intenso mesmo. Falamos sobre muitas coisas, não se aprofundamos tanto assim. Mas eu espero realmente de todo o coração que essa reflexão falhe ao seu coração. E a gente está sempre disposto ao debate, a gente tem que falar sobre isso sempre, porque são direitos, são deveres, e tentar melhorar cada dia mais, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até mais com mais um episódio do Kairos Camp.